0: Contar historias. Crecimiento. Alto rendimiento. Ganar dando. Reconocimiento. Actitud positiva. Construcción de relaciones. De cuentas, tradición. Más innovación. DNI México. El podcast oficial. Bienvenidos.
1: Hola. Quiero que te inspires conmigo, escuchando las grandes historias que le han dado forma a la organización de negocios más grande y de mayor éxito en el mundo. Las motivaciones detrás de cada relación construida, la razón de cada negocio concretado y la filosofía ganar dando que ha construido miles de negocios locales dentro de esta extraordinaria red global. ¿Hay algún punto en el tiempo de nuestro proceso como miembros que sentimos que somos BNI? Yo soy Luis Alberto Barajas, y yo soy Beni. Como dicen por ahí, eh, estamos de manteles largos porque tenemos nada más y nada menos que le doy a nuestra directora nacional, Lorena Medina, que nos va a acompañar en este episodio más de la sección Yo Soy Beni dentro del podcast oficial de Beni México. Estoy muy contento de saludarte, Lore, y pues bueno, en este espacio donde contamos un poco más acerca en un, en un formato más largo ¿no? De la, de la vida de la persona, de su historia dentro de BNI y cómo le ha cambiado la vida, porque solamente la gente que le cambia la vida invitamos aquí y esperemos que sean todos los que forman parte de nuestra comunidad. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos, Lore. Por, por favor, platícanos pues tu nombre, tu giro, cuántos años llevas aquí en BNI. Y eh, pues, qué cargos has ocupado, ya no digo en un capítulo a lo mejor, sino a nivel incluso global dentro de BNI.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Me voy estar aquí, me encanta. Yo creo que este es mi formato favorito. Platicar, es, es que, a, ver, a ver qué sale, vamos, a, vamos profundizando. Eh, bueno, yo, yo entré a, a BNI, bueno, mi primer acercamiento con BNI fue en noviembre del 2005. Y prácticamente no sabía nada sobre eso, o sea, yo lo único que sabía era que mi papá me habló por teléfono, me dijo, oye, voy a verlo lo de un negocio nuevo, ¿por qué no me acompañas? Es en Los Ángeles, eh, tu inglés es mejor que el mío, entonces me, me ayudaría mucho que, que fueras conmigo. En, yo estaba en mi último semestre de carrera, entonces yo lo último que estaba pensando era... Eh, nada de ningún negocio. Yo lo que quería era graduarme y, y estaba pensando en mis exámenes finales. Entonces, eh, fui con mi papá, en, fue mi primer acercamiento, fue la, el Congreso eh, Global, el, el Congreso Internacional, que fue ahí en, en Long Beach. Y la, la primera impresión que tuve de BNI fue, eh, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, ¿Por qué todos están tan contentos? ¿Por qué todos están como muy en sintonía y en el mismo canal, como que yo decía que es esto, es como una, como una secta, ¿qué onda? Y, y como que no me quedó realmente claro eh, qué era BNI hasta que después fui a, a visitar mi primer capítulo. Yo creo que a muchas personas nos pasa que por más que te platiquen, por más que te, que, que te informaste, investigaste, hasta me, me, me leí el libro de Ganar Dando antes de visitar un capítulo y creí que ya había entendido que era BNI y realmente nunca me quedó claro hasta que pude ir a mi primera sesión de, de capítulo como que nada más el hecho de vivir esos 90 minutos incluso yo lo reduciría a esos 10 minutos en donde todos están intercambiando referencias hasta ese momento fue así como de que toda la información que había acumulado anteriormente se acomodó en donde se tenía que acomodar y dije ahora sí ya entendí ahora sí ya me quedó claro qué, qué es este negocio y a qué nos vamos a dedicar y me sumé a la, a la visión que tenía mi papá de que lo que vio fue, esto es bueno para México, esto es bueno para los eh, pequeños empresarios y, y bueno, pues en, enos aquí casi 16 más de 16 años después
1: maravilloso, entraste muy chiquita ¿no? Este, que eres muy sí, joven ¿no? No,
0: no voy a nocer, no hacer la matemática <risa> pero yo tenía 25 años en aquel entonces <risa>
1: Pero sí, entonces, pues mira, qué interesante. Pero te voy a decir algo más interesante, ya que nos conocemos hace ya bastante tiempo. Nosotros, los que ya llevamos mucho tiempo en BNI, somos unos creyentes firmes de que BNI es como una especie de... Yo la primera vez que escuché la palabra doctorado en negocios, dije, por supuesto. O sea, fue... La, y escuché a Maru, que conoce muy bien de ahí, de Morelia. Ella dijo, es, esto es como un doctorado en negocios. Y yo como hasta como que lo parafraseó ella, dije, exacto. O sea, porque aquí aprendes de todo, ¿no? O sea, aprendes de todo un poco, aprendes de muchos giros, aprendes de estrategia, aprendes de fiscal, de, o sea, bueno, cualquier cantidad de cosas por la naturaleza de las sesiones que son semanales. Ahora, a diferencia de nosotros, yo pienso, y, y, y derivado, bueno, y dado el resultado que tú como directora nacional de BNI has tenido en los últimos años, eh, pues tú mejor que nadie eres el mejor vivo ejemplo de que BNI te dio un proceso de crecimiento natural y, y formativo, pero, como dice un amigo que también conoces, Arturo, hay maderas que no agarran el barniz. O sea que, aunque tengan la plataforma, no necesariamente van a poder brillar, pero en tu caso has brillado muchísimo, con mucho liderazgo, incluso ya a nivel global, y con seguramente muchas cosas que van a venir para ti. A mí me gustaría saber de dónde viene la gran madera que te constituye como mujer cómo fue tus primeros años, dónde vivías, cuáles fueron tus lecciones cómo viviste tu infancia cuáles son los valores y principios que te rigieron para que BNI fuera realmente algo que complementó perfecto tu proceso de crecimiento personal cómo empezó tu historia cuéntanos un poco más de Lorena Lorena la niña y, y cómo fue evolucionando tu vida hasta ahora?
0: Yo creo que para, una parte súper importante fue que mis papás jamás hicieron una distinción entre, entre mi hermano y yo. Yo soy la más grande, después sigue mi hermano y después tenemos otras dos hermanas. Pero jamás hubo una distinción en cuanto a cuáles eran las expectativas para uno y para otro. Eran exactamente las mismas. Yo desde súper chiquita... Sabía perfectamente que yo iba a ir a, a, a la universidad y que iba, no, no sabía si, si me iba a casar o no me iba a casar, no sabía si iba a tener hijos o no iba a tener hijos, pero tenía clarísimo que iba a ir a la universidad y que iba a tener una chapa, o que iba a tener un negocio, o que algo iba a hacer profesionalmente, y... Eh, entonces nunca, nunca me desvié de ese plan eh, me acuerdo, yo, yo me casé eh, porque sí para, para, los, que, los que no me conocen también saben que este, no saben que estuve casada por un tiempo pero yo me casé cuando estaba a la mitad de la carrera y me dijo mi papá, lo cual lo encontré yo altamente ofensivo, pero me dijo mi papá bueno, está bien, cásate, pero si sí termina la carrera, y dije ¿qué? ¿A quién crees que creaste? <risa> no me tienes que venir a decir que termina la carrera, esa es mi prioridad. La razón por la que me estoy casando es porque no interfiere con mi carrera, porque para mí eso era lo más importante. Entonces, mm -hmm. en cuanto terminé, en cuanto me gradué, este, empecé a trabajar en, en BNI casi al mes, y eh, que el resto es historia, pero para mí siempre, siempre, siempre me quedó muy claro que yo iba a pasar a lo que pasara, yo iba a tener una, una carrera profesional, no sabía exactamente a qué me iba a dedicar Porque bueno, creciéndome, cambié muchas veces de opinión este, una, Un tiempo me dio por la matemática, otro tiempo pasas por todas las, este, las normales Que no quiero ser azafata, no quiero ser veterinaria, etcétera, etcétera Y finalmente eh, el, me, yo me, me decidí por la, la carrera de licenciatura en relaciones internacionales Entonces yo, sabía, yo quería ser este, diplomática, ¿verdad? Entonces, no me, no me dio mucho por ahí este mi carrera profesional, pero sí, sí me ha llevado este camino de BNI a estrechar muy, muy buenas relaciones con todos mis colegas alrededor del mundo. Me ha tocado participar en, en diferentes eh, pues, grupos de consejo. Eh, me ha tocado eh, liderar un poquito el, el área de desarrollo de BNI en Latinoamérica, porque como ven como México fue el primer país de Latinoamérica que, que inició en este proyecto pues algo de camino andado le llevamos al resto de nuestros colegas. Entonces, eh, para mí ha sido una experiencia fenomenal. O sea, te puedo decir que eh, hay muchos, por lo menos los 70 países de, que, que, que tienen BNI, te puedo decir que tengo un, un amigo en cada uno de ellos, porque yo sé que a donde quiera que vaya que haya BNI, yo le puedo llamar a mis colegas y, y, este, y así lo he hecho cada vez cuando todavía andábamos viajando hace este, dos años eh, la, la reunión el Congreso Global de BNI fue en Polonia entonces estando en aquel lado del mundo aprovechamos eh, y viajamos un poquito mi papá y yo y fuimos a Israel y nos reunimos con la directora nacional allá y fuimos a Grecia y también nos reunimos con la directora nacional allá entonces es, 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 ser parte de esta comunidad también te lleva a, a, a ser grandes amigos y, y relaciones muy, muy significativas
1: Qué bueno que lo compartes y siempre, siempre que, que voy a, a un grupo de BNI Donde veo como posibilidades de que se reúnan O algún inquieto que quiere conocer otras partes del mundo Y yo les digo, en BNI Una vez escuché a mi directora decir que A diferencia de cualquier ser humano Cuando tú eres parte de la red de BNI Y, y visitas un grupo en otra parte del mundo Digo esto obviamente antes en lo presencial Vas y visitas personas, no solo un proveedor, ¿no? O sea, no solo el proveedor del restaurante, el del hotel, el hostess, el, eh, o sea, acá sí cuando vas a un capítulo encuentras gente que tiene afinidad gente normal. contigo, que tiene afinidad en los valores y que te va a ayudar aunque vayas de vacaciones. Entonces, si, va, si pueden ir de vacaciones, vayan a un capítulo BNI porque van a encontrar gente con afinidad que te va a ayudar y, y pues seres humanos pues dadores pues y es bonito cuando yo lo he hecho pues siempre siempre lo, lo valido o sea encontrar gente que te vaya a dar realmente entonces siempre te tengo presente en esta onda de, de andar viajando para visitar grupos de BNI ahora eh, cuéntanos por favor eh, entiendo obviamente que pues literal no está esta historia de que literal en la servilleta no este hicieron el acuerdo tu papá y van misner todo eso lo, 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 lo platica muy muy bien eh, y ahorita nos compartes un poco de eso, pero realmente te tocó a ti más que a tu papá picar piedra y estructurar pues manuales, procedimientos, e incluso después abrir brecha, ¿no? Este, para otros directores nacionales. Yo, yo me acuerdo que muchos de los materiales no estaban traducidos, y tú has hecho bien en traducirlos y compartirlos. Entonces, desde ahí. Como que mi experiencia que, que, que siempre he tenido de ti es que es una mujer que no solo se hace cargo rápido de lo que tenemos que resolver, sino que además, pues, comparte, ¿no? Es, y algunos pueden decir, ay, eh, pues, es, es que si ya se fletó, pues, al menos que les cobre, o, o no sé, ¿no? Pero en BNI no somos así. ¿Por qué? ¿Por qué has sido así tú? ¿Y por qué has compartido toda tu experiencia? Y no digo solamente tú, todo el equipo de Oficina Nacional... Todos los aprendizajes los comparten con mucho gusto siempre. O sea, ¿en qué momento tú te diste cuenta que, que así estaba bien? O sea, ¿o que así debíamos ser? ¿O que era lo que tú quisieras quisieran contigo, tal vez? ¿O en qué momento te cambió como esta parte de del giver's game realmente? O sea, del ganar dando? Porque pues no conocías mucho. pues. ¿En qué momento fue que dijiste, ah, esto es BNI y así voy a ser yo también?
0: Sí, yo creo que fui muy afortunada que mi, mi primera experiencia laboral o sea, sí, sí había tenido dos o tres chambas ahí en, este, en prepa de que hasta hice poquito modelaje y demás, o sea, pero chambas así que no, no, realmente, eso no cuenta pero mi primera experiencia laboral fue con, con BNI y tuve la, la gran suerte y la gran oportunidad de de interactuar en esos primeros años con, con personas que me dieron grandes lecciones. O sea, es, es, esto, de, esto del giver's gain, esto del, del ganar dando, se, se dice fácil y, y, lo, y lo lees y dices, ah, claro, pues sí, ya, ya sé lo que quiere decir, en teoría. Y me pasó lo mismo cuando yo creía que entendía que era BNI y que me di cuenta hasta, hasta que lo viví Yo creí que entendía que era el giver's gain pero no lo entendí realmente hasta que, hasta que me pasó, o sea, hasta que lo viví este, y, y, lo, y me lo enseñé. Y tuve grandes maestros en, en esos primeros años. Uno de mis maestros, pues, pues, ese fue el mismo Iván Misner, él efectivamente en aquel entonces pues, cuando mi papá y yo compramos la franquicia para, y trajimos la franquicia para México, eh, pues era una, realmente era una emparezota familiar, y literal era una empresa familiar porque la hermana de Iván Miser trabajaba ahí y su esposa y el sobrino y, y, y era todo muy muy artesanal entonces realmente ustedes creen que a nosotros nos hicieron un examen nos mandaron a investigar nos hicieron mínimo un test algo para saber si éramos las personas indicadas porque aparte en aquel entonces le vendió Iván Misner le vendió la franquicia de Vene y México a alguien que era un político y a su hija que estaba en la universidad En papel no éramos para nada las personas indicadas Y sin embargo Iván vio algo, él vio algo que, que le latió, desde el principio se llevó pero súper bien con mi papá, hicieron muy, hicieron muy, buena, muy buena química eh, y Iván y, 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 Van, y con, su, con su esposa, que entonces Beth, tenían la costumbre de, de hospedar en su casa a los nuevos directores nacionales de, de algún país que se hubiera iniciado, entonces tuvimos la oportunidad de convivir muy cerca con ellos, extraordinarias personas, entonces ese, ese, para mí ese fue mi, mi primer maestro, que fue muy, muy, ahí donde lo ves que está, está subido en el escenario y es un gran orador, es una persona con la que puedes llevarte súper bien, súper sencilla, puedes platicar súper ameno. Nunca se me va a olvidar que una vez nos estábamos quedando en su casa y fue la primera persona que me enseñó eh, cómo, cómo se veía Venus al, al, al amanecer y al atardecer. O sea, porque él es un gran fanático de la, de la astronomía y tiene sus telescopios y demás. Entonces... Eh, esa, para mí esa fue la primera lección que fue La manera en que, en que te, te reciben Como si fueras parte de, de su familia y, 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 la, y su postura es Vamos a confiar primero Y ese, ese, yo diría que ese fue mi primer maestro Mi segundo maestro Es súper, súper importante Es una persona que, que yo, yo le debo muchísimo Porque ese, ese fue el primer momento Que yo dije Ahora sí ya entendí Qué es el ganar dando Ahora sí ya entendí Qué es lo que tengo que hacer y lo he tratado de, de llevar a cabo desde entonces. Eh, a mí Iván me dijo, las mejores personas para dar el programa de éxito para miembros, porque recordemos que en aquel entonces, en el 2006, apenas estábamos trabajando para construir nuestro primer capítulo. Y, y la gente de repente me dice, «No, pues con los contactos de tu papá habría sido súper fácil». No, no hubo, no hubo tal cosa, no, eran los contactos de mi papá, este primer capítulo lo abrimos con mis contactos y los contactos de, de mi prima eh, Karim Beltrán, con quien las dos, de las dos a la mano, y, y es un año menor que yo, ni siquiera es así como que, dijeras, ay, ella tenía muchísima experiencia y Lorena, no, las dos estábamos, pues como en un cuarto oscuro a tiendas, entonces, eh, la, la, los contactos realmente eran de nosotras, era, era mi primo, su cuñado, eh, el novio de mi prima, eh, su mejor amiga. O sea, era, eran este, los contactos con los, de los que pudimos echar mano y así fue que abrimos el primer capítulo. Entonces ya estábamos a punto de lanzar ese primer capítulo y pues teníamos que darles el programa Éxito para Miembros, pero no sabíamos cómo. Entonces Iván Mirna me dijo, la mejor persona con la que puedes acudir es, se llama uh, Dan Georgievich, con su esposa Penny Georgievich. Entonces pues, me, me fui a Michigan y... Fue una experiencia que, en, en, si, si de ser completamente honesta, me hizo sentir un poquito incómoda en un inicio porque yo no estaba acostumbrada a recibir. Yo estaba acostumbrada, como dicen coloquialmente, a rascarme con mis propias uñas y no de verle nada a nadie. Entonces, al principio me sentí incómoda porque me hospedaron en su casa, me llevaron a visitar capítulos, incluso me llevaron a visitar. Yo quería ver un grupo en formación para ver cómo hacían ellos esas, esas sesiones y el único que tenían disponible estaba como a dos horas de distancia entonces pasó por mi peña a las 4 de la mañana para ir a visitar ese grupo eh, me regalaron manuales me regalaron la, la capacitación eh, para, para, la capacitación para capacitadores del programa de esto para miembros y entonces yo, yo le decía y cuando, cuando Dan, yo, yo estaba poniendo en mis manos, porque entramos a su bodega y estaba él poniendo en mis manos todos los manuales de llévate este llévate este, llévate este y yo, pero, 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 pero cóbramelos, por favor, cóbrame, cóbrame, cóbrame algo. ¿no? Y yo decía, me, es, yo me siento completa y absolutamente en deuda contigo. Y me dicen, no, 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 cuando llegue el momento, tú haz lo mismo por alguien más y yo así ya me doy por bien pagado. Y en ese momento fue cuando dije, ah, eso era el giver's game. Ya entendí que entonces cuando llegue el momento, yo voy a hacer lo mismo por alguien más. Got it. Y cada vez, que ten, cada, cada vez que se me atraviesa por enfrente la oportunidad de, de ayudar a alguien de la manera en que eh, Danny Penny y me ayudaron a mí, la tomo, eh, ya veremos el día de mañana cómo se regresa, si no se regresa está perfecto porque tuviste la oportunidad de, de ayudar a alguien y ese alguien va a ayudar a alguien más. Entonces, esa, es la, esa ha sido la filosofía como la hemos seguido eh, en la, de, desde, desde ese momento hasta ahora.
1: Eh, qué bonito y qué padre que... Que estas personas te han inspirado tanto como para hacer lo mismo, ¿no? Este, yo creo que en un momento crucial, pues dentro del crecimiento del primer proceso de BNI, ¿no? Ahora, compartes que además, pues estabas en la escuela, ¿no? Entonces, no sé en qué momento fue, si ya estabas en BNI y saliste o ahorita cronológicamente nos explicas bien. A mí me gustaría saber, este, si te graduaste y empezaste BNI o estaba todavía en la escuela. Y entonces, cualquiera que sea la respuesta, de todos modos, pues no tenías, como dices tú, o experiencias en la preparatoria un poco significativas a nivel empresarial experiencia entonces si tú me preguntas a mí como dices no eh, pues el filtro no lo pasabas entonces cómo li cómo lidiaste esta parte de como como dice como dice nuestro amigo Fran Puyol no este qué le voy a andar enseñando yo a estos empresarios a hacer negocios y si ellos ya saben hacer negocio o sea qué les voy a enseñar yo tú cómo lidiaste con este rollo pues de de que te faltaba todavía horas de vuelo para decirles cómo hacer este negocios, ¿no? Este, y usar el método, la metodología de BNI en una ciudad, pues, que fue la primera y que, pues, evidentemente, hacer lo primero, pues, siempre tiene un montón de ratos, ¿no? Y, y además ibas aprendiendo BNI al vuelo, o sea, no solo tenías la, la, la consigna de desarrollarte como empresaria, As soon as possible, o lo, lo antes que fuera posible, sino que además tenías que ir desarrollando el concepto y el método, ama, abrazarlo, entenderlo y pulirlo. O sea, ibas como, yo siento como con dos procesos complejos al mismo tiempo. ¿Cómo le hiciste para lidiar con esto? ¿Qué herramientas y demás, eh, aprendiste a utilizar? O no sé si empezaste a pedir ayuda o no. Este, tú eres mucho de, yo lo hago, está bien, pero pues, pues a veces no se puede, ¿no? Y te lo digo porque, pues mucha gente llega a BNI y llega con el mismo problema O sea, no tiene tantas horas de vuelo No tiene un negocio de 20 años va Con que, que le heredaron Sino que no bueno, tiene herramientas Y va a ir gestionando su crecimiento Y a mí me encanta ver Personas que llegan a BNI con un negocio poco Estructurado y a lo mejor a los 2-3 años Tienen ya esta gente trabajando ahí no Como es tu caso que pues mandas fotos de la oficina nacional ahora y es como wow, en qué momento se multiplicaron como gremlins. Eso pienso yo, no? O sea, que ya las veo y son un montón y mujeres todas, eh. Además, déjenme decirles, al menos las, las fotos que has mandado, este o las que yo conozco, pero ¿cómo fuiste lidiando con ese gran reto de híjole, pues madurar? Te hicieron madurar a fuerza y muy rápido.
0: Sí, pero eso, eso ya me ha pasado desde chiquita, porque este también mis papás estaban ocupados en otras cosas, entonces yo desde muy chiquita dije, pues te, tienes que hacer que funcione y, y este y nada más cuentas contigo, entonces sí sí cuento sí cuentas con este obviamente sí contaba con mis papás pero por ejemplo mi papá estaba en la política este, mi, mi mamá estaba muy enfocada en, este, en cosas que tenían que ver con, con mi hermana entonces que, que, estaba, que estaba enferma en aquel entonces entonces eh, sí me acostumbré a, a, a ver cómo a averiguármelas o sea, y, y, y ser, este, ser lo más autosuficiente posible y, y yo creo que la, la primera efectivamente no tenía absolutamente nada de experiencia profesional, lo sabía y por ejemplo la, la, la cronología como como fue fue que yo conocí a en el Congreso Nacional de, el Congreso Internacional de noviembre del 2005 me gradué en diciembre del 2005 y tomé mi primera capacitación de como director eh, consultor en enero del 2006 entonces ahí fue cuando fuimos Yadira y yo a Los Ángeles este fuimos con Yadira Karim mi papá yo a, a Los Ángeles fue una capacitación de tres días, nos dieron eh, los tres binders así gigantes, ahí está la información, eh, ahí nos cuentas cómo va todo, que te vaya bien, suerte y nos mandaron de regreso con nuestros este, manuales a, a, a investigar a ver cómo, cómo era que debía funcionar, entonces eh, me acuerdo que durante esos tres días de capacitación en enero del 2006 hicimos una dinámica que se llamaba la dinámica de eh, de ponerte tu nombre indio así como tipo toro sentado y como dice el chiste eh, este perro cagando y así entonces te tienes que te tienes que inventar tu tu nombre indio y en, me acuerdo que en aquel entonces yo el nombre que me puse a mí misma fue eh, como como la capacitación en inglés el mi nombre indio era shut up and learn eh, cállate y aprende y esas y, y eso, y eso Nunca se me ha quitado dos días más, volvemos a ser la, la misma dinámica y me vuelvo a poner el mismo nombre porque después de 16 años te puedo decir que no siempre, siempre se pueden aprender cosas. ...este negocio como ...con nuestra materia prima son personas... ...son empresarios... ...siempre está evolucionando... ...nunca lo vamos a saber todo... ...entonces eh, esa, esa yo creo que... ...la manera de compensar mi falta de experiencia... ...fue haber estado súper abierta a aprender... ...y mis maestros fueron los mismos networkers... ...esos networkers que yo conocí... ...durante ese primer año... De, de, del, ...del primer capítulo... ...ellos fueron los que pues... ...estaban poniendo en práctica... ...lo que yo sabía en teoría... ...porque lo leí en el manual ellos lo estaban poniendo en práctica y eso era lo que yo observaba de que ah mira, si sí está funcionando entonces lo, lo que era como un acto de fe lo estaba viendo ocurrir frente a mis ojos y de ahí es de donde vas aprendiendo y de ahí es de donde vas jalando la, la experiencia entonces eh, y me acuerdo perfecto de, 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 esos, de ese primer capítulo, ese primer año había un networker que él se dedicaba a hacer cajas en, en, en mi ciudad natal en León es lo que hay eh, este piel la industria de, de la curtiduría zapatos y todo lo que tenga que ver con eso entonces este chavo se dedicaba a hacer cajas de zapatos y, y se puso a pensar un día a ver, ¿cómo le puedo hacer? ¿A, a, quién, ¿a quién es la persona a la que más me cuesta trabajo pasarle referencias? y dijo, ya sé, al de, al de servicios de limpieza entonces, ¿qué haré para conseguirle referencias? Que ni, esto, estoy hablando de historia sagrada y los chavos no van a tener ni idea a qué me refiero. Pero en aquel entonces teníamos un chat que se llamaba el ICQ. Los que están de mi generación o más o menos se acuerdan del ICQ que sonaba Cucu". este Entonces él puso en su mensaje del ICQ ahí en el chat, ¿quién necesita servicio de limpieza? Y lo empezaron a contactar y así fue como le empezó a pasar referencias al de servicios de limpieza. Entonces, todo ese tipo de lecciones las aprendí de los mismos networkers. Entonces, poco a poco te vas, eh, si estás abierto a aprender, puedes aprender de todo. Como tú decías, de diferentes industrias, de, de, de giros de negocio que ni te imaginabas que existían. Este, y, y, y cada vez que entras en, en, en una, en, en, entras en estas reuniones con tantos empresarios. Si, y si estás abierto a aprender, siempre vas a aprender algo. Siempre hay algo que aprender y siempre hay algo que, que llevarte de estas personas. Entonces, ¿cómo le haces para, para crecer y para llenarte de experiencia cuando no la tienes? Hay que, estar, hay que escuchar, hay que estar atento y hay que estar abierto a, a aprender y hay que, hay que reconocer que, que, no, que, no, que no sabes mucho y que, o que no lo sabes todo.
1: Totalmente de acuerdo. Cuando piensas que... Que lo sabes todo es que todavía no entiendes nada, ¿no? O sea, esa frase no sé ni quién la dijo, pero también es un mantra mío eh, y demás, ¿no? Para para muchos de nosotros, eh, hablo, por supuesto, por mi experiencia, ir a una convención global de BNI, bueno, en el mundo anterior, ¿no? Que era, que era presencial y esperemos que, que nuevamente, si los las condiciones lo permiten, todo salga ahora sí nuevamente presencial para, para Singapur 2022. Eh... Ese, ese primer contacto con la convención es... Te, te, te vuela la cabeza, ¿no? O sea, es como impresionante lo que se siente, las emociones que se juegan y validar que no eres el único loco, pues, que al contrario hay un montón de locos como tú que creen que sí podemos cambiar el mundo. este ¿Qué, qué recuerdas o qué fue lo más significativo para ti en, esa, en esas primeras convenciones de BNI que fuiste? Ya incluso, pues, con la gorra de de directora nacional, o sea, siendo pues todavía muy novata, digamos, dentro del contexto de vene, veneciano, pues, pero pero ya con un proceso a lo mejor o con algunos capítulos y ya con algo de, de experiencia, cómo cómo vi, cómo te, te vibró a ti, este, porque además sé que no te encanta el reflector, pero parte ser director nacional, pues es que sí representas al país, ¿no? Entonces aunque no aunque no te guste, vos estás ahí, ¿no? Este, cómo viviste esas primeras este, convenciones globales ¿Y, y, qué fue como de lo más representativo que, que lograste en esas primeros este vueltas a y además eran en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué nos puedes contar de esas primeras experiencias?
0: Bueno, to, todas las, la, la la convención global, los primeros, no, no sé, 10 años, algo así, de, de mi participación en BNI, fueron en California. Entonces, eh, pero de todas maneras, sí, aunque era una presencia predominantemente americana, sí se sentía en, en ciertos ambientes como, como si estuvieras en las Naciones Unidas, o sea, sí, sí podías ver personas de, de todo el mundo, eh, era un era, era yo creo que la, la oportunidad perfecta para, y siempre lo hacíamos, re, recapitular a ver qué estábamos haciendo bien, qué estábamos haciendo mal, eh, de quién podemos aprender y, y, y yo creo que la, el, la mayor cantidad de unos a unos por día que puedes tener es donde, durante una convención y sobre todo acabé concluyendo es que aprendo aprendo mucho de los talleres y de las ponencias y demás y han tenido ponentes fantásticos, eh, de Jack Canfield, este, eh, de Stephen Covey Jr. O sea, me, me, me encantan de, de repente los ponentes que hay, muy buenos, pero sobre todo el, el ver otra vez a mis amigos, porque yo todos mis colegas los considero mis amigos, hemos aprendido mucho juntos y, 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 y eso de poderte sentar con ellos y tener uno a uno y aprender de qué, qué es lo que les está funcionando mejor a ellos en este negocio eso eso es invaluable o sea para mí el, 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 y te cambia completamente el chip el asistir al congreso global entonces yo creo que si si no si no lo has considerado yo te a que lo consideras porque yo creo que nunca te queda realmente claro el el alcance porque aunque decimos constantemente 70 países eh, 280 mil miembros 285 mil miembros alrededor del mundo no te queda realmente claro la dimensión hasta que estás ahí. Entonces, y si, si es como networker, si es como director, tienes oportunidad de estirar un congreso global, te va a cambiar la vida. Es una experiencia única. Entonces, yo, yo sí la espero con, con, mucha, con mucha anticipación. Eh, no Hasta ahorita no me he perdido de ninguna, eh, pero sí ya ya este y sobre todo, todo también que ya el hecho de que somos más países en Latinoamérica ya, ya también lo hace muy muy cálido para nosotros porque antes era cuando éramos los únicos pues o sea te, tenías que eh, generalmente lidiar lidiar con el, el mocho inglés el este eh, con, con personas que a lo mejor tenían una realidad muy distinta a la, a la de nosotros pero también me emociona mucho que vamos a tener nuestro congreso latinoamericano el, el año que entra. Este, yo creo que va, también va a ser, va a ser una cosa fenomenal y es con personas que son todavía más afines a nosotros. O sea, si ya somos afines porque todos estamos en BNI, o sea, el, el, estar con personas de Latinoamérica siempre ha sido super enriquecedor. Entonces, hay, hay muchísimas oportunidades de, de como que de llevar tu participación más allá, de, de o sea, yo, yo creo que nunca he conocido a alguien que se arrepienta de ir ni a un congreso nacional ni al ni al congreso latinoamericano, ni, tampoco se van a arrepentir porque va a caer padrísimo y el congreso global, si tienes oportunidad de, de ir a eventos como estos jamás he dicho, que he escuchado que alguien diga, uno uh, no valió la pena o perdí el tiempo, para nada siempre, siempre, siempre sale algo, conoces a alguien, haces contactos, aprendes algo y nos divertimos, sí, ¿por qué no?
1: Yo una vez escuché, no no me acuerdo si a Memo Ruiz o a Lore Buccio, no me acuerdo quién, de ellos dos, pero dijeron algo que se me quedó muy grabado y fue, va a haber un, un, un aprendizaje, un 20 que te va a caer en todos los congresos, uno, cuando menos que vas, vas a decir, ya con esto valió la pena mi vuelta, o sea, ya con eso como que pagué mi boleto, ¿no? Porque luego a veces, pues también implica el, el traslado, los viáticos, todo eso. Pero con un con un takeaway con una, una una epifanía que vas a escuchar por ahí, vas a decir, wow, ya vale la pena. Y y a mí, y coincido, siempre me ha sucedido algo parecido, ¿no? Digo, wow, ya con esto ya ya vale la pena y con esto vamos a, a rentabilizar mucho la, la inversión, ¿no? Entonces coincido mucho en eso. Ahora, eh, parte, yo pienso que de lidiar no solo con, con, con la, la operación de BNI, sino... Pues con las personas, con los directores ejecutivos en tu, en tu ejercicio como directora nacional, muchos, o sea, yo pienso que mucha gente, o sea, ve al director nacional como, como infalible, ¿no? O sea, como, como la mujer maravilla, como la que no tiene retos ni problemas, como la que está súper bien acompañada, como la que le dan todo el tiempo asesoría, este, o sea, como que, como a, a, al haber creado una comunidad tan grande, la gente asocia. Esa grandeza con, con un gran poder, ¿no? Y, y no se imaginan que hay momentos súper complicados o más complicados de los que, al contrario de lo que uno piensa, puede tener, ¿no? Porque es mucha gente que depende de ciertas decisiones, de ciertos manejos a nivel nacional. Y, y además, las familias y, bueno, un impacto tremendo, pues, que tiene una salida en falso, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes compartir en relación a, a los momentos más difíciles que has tenido en la organización y qué fue lo que te ayudó a recuperarte para seguir, pues no solo de, de, o sea, no solo resolverlo, sino al contrario, ahora sí que de aquí para real, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿qué nos puedes compartir acerca de eso?
0: Yo creo que nunca he estado sola eh, y sobre todo, te, 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 te voy a decir cuándo, cuándo dejé de sentirme sola. En, en este negocio. Yo creo que cuando, cuando empezamos a hacer el equipo de directores ejecutivos, cuando empecé a tener subfranquiciados, que estaban, que son, 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 estamos hablando de personas que están en el mismo negocio que yo en el, y que están subidos en el mismo barco que yo. Entonces, eh, lo, los, eh, los, los, los problemas, las soluciones, lo, la, las circunstancias que estamos viviendo son exactamente iguales. Entonces, ¿cómo sería tu negocio si tú pudieras hablar? con otras personas que están exactamente en el mismo negocio que tú y que en lugar de tener que, que eh, figurártelas de cómo, cómo damos con la solución y que tienes que encerrarte tú solo a pensar porque también esto es algo que no puedes hablar con tus empleados o sea ellos van a resolver su parte de, del, del problema y cada uno tiene su, 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 su parte que resolver pero la, la estrategia el big picture y demás es, eso depende de ti y qué, qué, qué pasaría si te dijera que no lo tienes que hacer solo que hay otros dueños de negocio con quien te puedes apoyar y que todos están en el mismo negocio que tú y que no tienes que y que, y que si dos cabezas piensan mejor que una ahora imagínate 10 15 20 30 entonces no, no es esa es, y vuelvo a lo mismo que, que decía antes acerca de estar abierto a aprender si crees que la solución a fuerza tiene que venir de ti, ahí es cuando, cuando pierdes, ahí es cuando no puedes reaccionar a tiempo. Estar abierto a aprender también quiere decir, aceptar que tú no tienes todas las respuestas, que sí, que no eres infalible, que no eres la mujer maravilla ni Superman, y que está bien decir, ¿sabes que Estoy viendo un problema y no sé cómo solucionarlo. ¿Qué piensan ustedes? Y entre todos damos porque damos con la solución. Porque a final de cuentas, ¿quién, ¿quién lo va a poner en práctica? Los franquiciados de BNI México y sus directores y sus equipos de embajadores y sus equipos de liderazgo y los networkers, ellos son los que están en la trinchera, ellos son los que saben, mi aprendizaje viene de ellos, no al revés, o sea, a veces se, 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 se van con la fantasía de que déjame hablar a Lorena porque ella sabe todo, no es cierto, porque o sea, yo, yo a lo mejor concentro más información que aprendí de ustedes, cada vez que me siento con un director, cada vez que me siento con un networker, con uno de mis franquiciados, ahí es cuando estoy aprendiendo de lo que ellos están viviendo en la trinchera y yo lo único que hago es replicar lo que aprendo de ellos entonces ¿de dónde viene la fortaleza y de dónde viene el, el poder? viene, viene de, de la trinchera, de los que realmente están eh, en, en, el, en el campo de batalla entonces prácticamente este, lo, lo que tienes que hacer es, es este, estar abierto a aprender y, y, y escuchar a tu gente y no creer que, porque la solución no vino de mí, entonces no, no vale o no es buena, al contrario, las mejores soluciones vienen del campo, solamente que tienes que estar abierto a, a, a aceptar que no sabes, a ir a preguntar y a ir a aprender de, de alguien más, y, y cuando, cuando reconoces una buena idea, una buena práctica, ves los resultados, entonces cuando vienes con los demás dices, ya lo encontré. Así es como le vamos a hacer. Fíjense los resultados que ha tenido a X, Y y Z. Fíjense Fulanito. Entonces, de ahí, de ahí, este, ya, ya no tienes que, ya, ya no es como lo tuve que hacer en un inicio de vender algo que yo creía que iba a funcionar en teoría y que era un acto de fe. Ya no funciona así. Ya no es de que a Lorena se le, se le ocurrió quién sabe qué cosa, sino que es algo que se, que se ha explorado. Y que está funcionando y que está dando resultados y lo que quiero es que a todos también les, les funcione y les dé resultados entonces si sí puede ser una posición muy solitaria si, si tú lo haces así porque si y, y, y en, este, en este caso como es una como es una franquicia funciona de una manera muy natural pero tú también como networker formas parte de un equipo de otros empresarios no estás solo no tienes que, que, que este descifrar el problema y, y encontrar la solución por ti mismo. También eres parte de un equipo de otros profesionales, aunque no se dediquen exactamente a lo mismo, a lo mismo que tú, también tienen experiencia. Entonces es, es, es y eso es una uno como de los elementos ocultos o como uno de los efectos secundarios positivos que tiene BNI, que aunque eso no es eso no es eh, nuestra nuestra razón de ser o eso no es eh, el porqué de nuestro negocio. Ocurre, porque si formas parte de un grupo de otros profesionales, imagínate las horas de vuelo que hay en ese capítulo, imagínate toda la, la experiencia que hay en esa sala, entonces como empresario ya no estás solo, porque eso, eso da, mu da muchísimo miedo, si, si, este, si tienes un problema y nada más depende de ti solucionarlo… Pues es un volado a ver si latinas o no latinas, pero ¿qué pasa si lo puedes rebotar con otras personas? ¿Qué pasa si entre todos podemos encontrar la solución? Esa es realmente la, la fortaleza, es, es, es el, el como dice Gabriel de la Vegas, es, es el poder de la manada.
1: Buenísimo, me encanta el poder de la manada, totalmente cierto. Eh, muchos pensamos como hace rato que, que BNI es como este doctorado, precisamente por lo que compartes ahorita, que es, la experiencia y el poder de la manada de compartir conocimientos. Además, yo identifico algunas etapas en el crecimiento de una empresa, ¿no? Eh, por ejemplo, estás, al principio estás en la supervivencia, o sea, quieres sobrevivir, ¿no? En el caso de, me imagino en tu caso, pues fue lanzar el primer grupo, como también fue en mi caso, el primer capítulo de BNI aquí en la ciudad de Guadalajara, y luego a lo mejor, pues ya viene crecimiento, ¿no? O sea, ahora sí ya, ¿cómo le hacemos para para arriba? Y luego viene mucho desorden, mucho desastre, mucha operación, porque te hace falta profesionalizarte, formalizar cosas, estructurar y demás. Y a lo mejor al final, luego viene un modelo de institucionalización, ¿no? Donde a lo mejor ya hay hasta consejos y un poco lo que BNI globalmente nos ha puesto de muestra, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy parte del Founder Circle, donde tenemos un espacio para dar consejo como director ejecutivo, ¿no? O está el grupo de senadores, ¿no? También que ahorita nos platicas un poco, y me imagino que Iván también tiene sus consejeros por fuera, ¿no? Y hoy el tío no es él. O sea, es Graham. Entonces, es un proceso que pues a él le llevó pues un montón de años, ¿no? Este Estructurar y tener. Entonces, para cada una de las diferentes etapas, ¿quién, quién ha sido una persona importante para ti? ¿Y cuál ha sido como el aprendizaje o la lección que te ha dejado como para ir brincando a las siguientes etapas?
0: El primero, tener que ser mi papá, porque siempre fue mucho de... Y él, él tiene una, una presentación que hace y habla acerca de su experiencia de cuando fue alcalde en León, que eso, eso eso lo que dicen del ejemplo arrastra, y eso me tocó me tocó verlo y me tocó absorberlo desde que estaba niña. O sea, mi papá nunca me dijo, oye, es importante ser honesto, sino que yo fue, fue lo que observé. Me acuerdo, este, la, la primera vez que aprendí esa lección mi papá Digo que mi papá nunca lo dijo con esas palabras Pero fuimos a la Feria de León Y en, eh, tienen, tienen una política de que los niños menores de tipo 6 años No pagan entrada a la feria Entonces yo le, yo le dije a mi papá Oye papá, ¿quieres que diga que, diga que tengo 5 para que no tengas que pagar mi boleto? Me dijo, claro que no Vamos a pagar tu boleto como debe de ser y yo me, me sentí tan avergonzada de haber sugerido algo tan horriblemente deshonesto, pero así es como vas a... Así, así, así están tus maestros, te, la vida te pone maestros a lo largo de tu, de tu recorrido y así vas este, aprendiendo cosas. Por ejemplo, de mi mamá yo también aprendí una lección súper importante en donde cuando, cuando, cuando has tenido cosas verdaderamente trágicas en tu vida, dimensionas las cosas de una manera muy diferente. Si ya no te preocupan cosas del de, de, qué dirán y qué van a decir y cómo te vas a vestir y que te... Ese, ese, ese tipo de cosas pasan a un super último plano y, y tuve, ese, tuve ese regalo de mi mamá una vez me dijo, yo ya decidí que no voy a ir y que no voy a hacer nada que no quiera realmente hacer. Y dije, ay, no manches, qué, qué padre llegar a un punto en tu vida en que puedas hacer eso y después dije y por qué no lo puedo hacer ahora <risa> entonces empecé a, a, a enfocarme y a elegir hacer las cosas que más me apasionaban como como dice Iván Misner trabajar en tu trabajar en la flama y no en la cera de la de la vela y, y curiosamente dejé de hacer cosas que no me apasionaban me enfoqué en hacer cosas que eran las que más me gustaban de, y de dentro del mismo negocio pero encontré mi nicho que era lo que más me apasionaba y, y, y de repente lo, lo comento, por ejemplo, cuando estábamos nada más, Yadira y yo, pues nosotros hacíamos todo, literal. Nosotros hacíamos los paquetes de nuevos miembros, nosotros organizábamos el congreso, cuando organizábamos el congreso, éramos nosotros las que andábamos con el micrófono corriendo para arriba y para abajo, o sea, hacíamos todo. Y, 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 y poco a poco nos pudimos empezar a, a, a hacer de un equipo, y lo que hice fue... Esto, esto es la, lo, lo aprendí como decía mi abuelita, como el burro que tocó la flauta, pero lo aprendí, eh, este, por suerte, de que si pones, si, si pones a tu equipo de trabajo únicamente a trabajar en las cosas que les apasionan, jamás vas a tener que corregir a nadie en tu vida. Lo van a hacer porque les apasiona y porque es este, es su, es su prioridad y porque, y lo, y lo van a hacer súper bien porque eso es lo suyo, porque eso les apasiona. Entonces, eh, de repente, hasta les he dicho, no, 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 no te gusta hacer esta parte de tu trabajo, no la hagas. Ya después encontramos a ver a quién sí le apasiona. Y, y, y para mí y aquí yo yo entro en este en, en otros otros grandes maestros que he tenido que son mis, mis 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 muchachas mis este mis señoras este mis mis mujeres del equipo de la dirección nacional en, a lo mejor no no todo el mundo sabe pero mi equipo de la dirección nacional sin querer yo no lo, yo no me nombro, no me lo propuse así pero todas somos mujeres fue pura casualidad así así se ha dado pero este he aprendido muchísimo de ellas y, 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 esto, y esto es lo que lo que se ha logrado a través de los años que, 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 que si tú contratas a personas apasionadas y que y que y que son este y que, que tienen sentido común y que son proactivos ya no importa qué saben hacer. Algo van a encontrar, van a encontrar su nicho y van a encontrar cómo y, o sea, y, y son personas que compran la visión de la organización y van a encontrar la, la mejor manera de apoyar esa visión, de apoyar las metas. O sea, yo no contrato eh, personas que por, porque tengan cierto perfil profesional, Con, contrato personas apasionadas personas buenas y algo las voy a encontrar que, que poner a hacer y de todas y cada una de ellas se ha aprendido muchísimo eh, sobre todo de, de Yadira y el, y el arte de la diplomacia es, es es una es una persona que este me, me encanta cómo lo, lo puso eh, Alex Obregón, chico que dijo Ay, Yadira es que tú nos mandas a la fregada con una sonrisa en la boca y nosotros todavía te preguntábamos que cómo llegar ahí entonces, eh, maestros ha habido muchísimos, te este, decía que este he aprendido muchísimo de, de los mismos networkers, porque ellos fueron los que me enseñaron realmente cómo, cómo si sí funciona BNI, cuál es el provecho que le puedes sacar. O sea, cu cuando, no, no sé si recuerdas, en un congreso nacional hace, ay, Dios, fue, bueno, fue hace muchísimos años. Ya, ni, ya no quiero ni hacer cuentas, porque ya cada vez me veo más, más vieja aquí en la cámara. Este... Que, que, que se dio un reconocimiento especial para una referencia dada que fue como de 35 millones de pesos, que había sido la más grande hasta ese entonces, y que yo decía, es que yo no tenía idea de que es, existía este potencial dentro de lo que estamos haciendo, eso esa lección me la están enseñando ustedes. Y fue una, fue, fue una, una ceremonia de premiación muy emotiva porque, porque la, este, la, la, la persona que, que recibió el reconocimiento no se lo esperaba, estaba muy, muy emocionada. Y, y fue porque, fue porque era una verdadera giver y para ella no, este, lo hizo de, de todo corazón. Y, y todas esas pequeñas lecciones que hemos ido aprendiendo en el camino, este, este todas han aportado a que cada vez hagamos mejor este trabajo.
1: Qué maravilloso. Y en relación a, al, al proceso que, pues bueno, ya, ya dijimos del negocio y demás y, y lo compartimos mucho, que yo creo que es de lo, de lo más valioso, de lo más valioso, tan así que es un valor fundamental la construcción de relaciones significativas, eh, ¿tú qué nos puedes compartir en relación a esto? O sea, ¿cuáles relaciones han sido realmente importantes para ti? ¿Qué han significado y, y por qué recomiendas tú? Trabajar mucho en la relación antes que en el negocio.
0: Lo que pasa es que a veces se pierde esto, sobre todo este es muy súper importante que lo entienda, lo, lo entendamos todos como networkers. La relación precede al negocio. No no es que el valor de los factores no altere el producto la relación tiene que venir antes de, de que lo puedas este, capitalizar. Y eso, y eso, eso es nada más una manera diferente de decir lo que siempre decimos de las etapas de visibilidad, credibilidad y rentabilidad. Primero tienes que trabajar en la relación para que puedas ser digno de, de, de poder pedir la referencia que quieres, para que puedas ganarte el derecho de, de solicitar esa referencia. Yo creo que uno, una, un error que a veces cometemos, eh, y, o sea, y me refiero a nosotros, los directivos de BNI, es que transmitimos la idea de que ya nada más por en, entrar y ser parte de la, del, de BNI ya automáticamente te mereces referencias. Te, o sea, lo, lo que, lo que ganas al entrar a BNI es acceso a una red global, es la posibilidad de, de, de recibir referencias calificadas y de generar negocios para, para tu, para tu empresa. Pero eso no quiere decir que, que no tengas que trabajar por ello. Quien sea que te haya dicho que esto iba a ser fácil, que la vida es fácil y que nunca vas a tener ningún problema, te mintió. Porque la vida no es fácil, vi, el mundo de los negocios no es fácil y siempre, siempre, siempre hay que trabajar. Si, si algo vale la pena, esa referencia de tus sueños, ese elefante blanco que has andado buscando toda tu carrera profesional, creíste que te iba a llegar porque estiraras la mano o ibas o, o tienes que trabajar por ello. Esa es una de las sorpresas que de repente se llevan eh, algunos networkers. O sea, ah, cómo? O sea, había que trabajar para donde sea. Hay que trabajar. Quieres un cuerpazo? Tienes que trabajar en el gimnasio. Quieres este? Quieres eh, adelgazar? Tienes que cerrar la boca. Todo lo que vale la pena obtener en esta vida. Hay que trabajar por ello. Y en los negocios es exactamente lo mismo. Entonces a eso venimos, venimos a trabajar y venimos a, a, a echarle ganas. Y ese es el tipo de personas que que ma, mejor les va en venir los que entienden que esto es de trabajo, que esto es de cambiar la mentalidad de que no y, y, y eso y eso también cuesta cuesta trabajo que tienen que en este en este mundo en donde la inmediatez nos está mal acostumbrando en el mundo de los negocios. Siempre ha sido y siempre necesita ser así que primero tienes que trabajar en la relación con otra persona, porque las, las, las empresas no hacen negocio con otras empresas, es una persona con otra persona. Entonces esa, esa relación personal siempre va a estar en medio de, de cualquier transacción y si no trabajas en ella... ¿Cómo quieres obtener los, los grandes negocios? A lo mejor obtendrás uno que otro, a lo mejor sí podrás eh, tener alguna, alguna transacción, pero los grandes negocios sí llevan mucha. o sea, la moneda de cambio es la confianza. ¿Cómo te van a tener confianza si no te dedicas a sentarte con la persona, a entender su, su problemática? Eh, tuve una experiencia bastante grata con un proveedor hace poco porque me sorprendió mucho. Tu tuve dos experiencias, una grata y otra no, no tanto, con dos proveedores diferentes. En el primero, eh, era una, una persona que se, se, se podía sentar dos horas enfrente de mí a explicarme todo lo maravilloso que era su organización y nosotros hacemos A, B, C, D, X, Y, Z. Entonces me tuve que chutar horas, llamadas y llamadas para entender cómo ellos nos podían ayudar. Y, y al final de cuentas complicaron demasiado un proceso que no debía de ser tan complicado, todo porque estaban enfocados en ellos, estaban enfocados en hablar acerca de ellos y cuán maravillosos son y todo lo que podían hacer por mí, cuando yo nada más necesitaba ABC. Y la segunda experiencia que tuve fue con otro proveedor, que el, en mi primera llamada yo estaba casi como echada para atrás, cruzada de brazos, a ver, dime, cuéntame, ¿qué tanto me vas a vender?, y la chava, mi interlocutora, dijo, no, mejor cuéntame tú cuál es el problema que tienes. Y ahorita yo ve y, tomo, y me escuchó, te lo juro, como 15, 20 minutos. Dije, ah, permíteme poquito, déjame te cuento. Mis problemas son, va, va, va. Y me, me, me solté así diciéndole todos los, este, los retos que yo estaba teniendo con mi sistema actual. Y ella tomó notas y al final me dijo, con este problema te podemos ayudar de esta manera, con este problema te podemos ayudar de esta manera, pim, 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 media hora, dije, estos son, estos son mis gallos. ¿Cuántas veces que no cometemos ese error? Estamos tan enamoradísimos de nuestro negocio, enamoradísimos de nuestra este, organización o enamoradísimos de BNI que podemos hablar horas acerca de lo grandiosos que somos y que estamos en 70 países y bla, 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 bla. ¿Y cuántas veces no nos sentamos a escuchar qué es lo que realmente necesita la otra persona? Y yo sé que el pequeño empresario, ¿qué es lo que necesita? Necesita sentir que no estás solo y que no porque acabas de empezar un negocio hace hace este, unos días o un mes quiere decir que ya lo tienes que saber todo puedes contar con una comunidad ¿qué es lo que quiere el empresario? quiere saber de dónde va a venir su próxima venta quiere saber cómo prospectar porque hoy en día no, nadie se lo enseñó a la universidad y nadie le dijo, cuando puso el negocio nadie le dijo cómo, cómo iba a llevarlo a cabo cómo iba a vender, cómo iba a prospectar de dónde iba a sacar proveedores entonces todas esas cosas las puedes encontrar dentro de una comunidad de empresarios como la de BNI nada más no lo estamos sabiendo comunicar muy bien, digamos
1: yo creo que cada día mejor ¿no? Pero sí, es, eso sí pues es nuestra chamba, ¿no? Eh, hacernos cargo de eso y pues comunicarlo y inspirarlos y darles buenas buenas ideas a todos ¿no? ahora eh, en, en relación a esto que compartes eh, yo creo que en BNI también vamos aprendiendo sobre la vida ¿no? este, sobre no, no solo sobre el negocio, sino sobre temas de la vida y, y eso me, a mí me ha gustado mucho Porque a mí me ha resuelto temas Que ni siquiera me imaginaba Que yo estaba viviendo, ¿no? Retos personales y demás No de negocios, sino de personas eh, En tu caso, ¿qué nos puedes compartir acerca de eso? O sea, ¿qué lecciones te ha dejado no que, que ya se convirtió como en un mantra para ti? ¿Qué lección de vida importante?
0: Yo creo que eh, ha sido He hablado mucho acerca de las eh, experiencias Que han impactado en mi vida profesional pero también, también impactan en tu vida personal. O sea, aprendes una manera diferente de, de relacionarte con los demás. Porque cada, cada herramienta que yo adopto para, para mi trabajo, por ejemplo, esto de... Te voy a poner una, un ejemplo que me, que me encanta, que, que, este, que enseñamos nosotros en, en, en el módulo C de, de soporte a, a capítulos, que es el hábito del coaching, en donde... Lo, lo que tratamos de hacer es esta parte que decía de primero escucha a la otra persona para saber realmente qué es lo que necesita, realmente qué es lo que le apura y no y no trates de, porque inmediatamente pensamos en comunicación y inmediatamente pensamos, ¿qué es lo que le voy a decir? No, siéntate a escuchar primero para que después puedas hablarle en su mismo idioma y puedas hablarle exactamente a lo que ellos traen en la cabeza y cómo cómo los puedes ayudar con eso. Y, y todo ese tipo de cosas también me ha servido muchísimo en mi vida personal ya yo, porque yo y lo, lo menciono porque yo hasta perdí amistades porque yo según yo estaba ayudando al ser bien franca y a decirle a todo el mundo exactamente lo que tenía que hacer entonces y es, esto esto de esto se habla mucho en el hábito del coaching que entras en una situación de el triángulo del drama en donde en donde nosotros según nosotros está, entramos en modo ayuda y según nosotros estamos ayudando Al decirle a la otra persona ¿En dónde la regó? ¿Cómo lo puede arreglar? ¿Y qué, era lo que, qué es lo que nosotros haríamos en su lugar? Y ya estamos ayudando, ¿verdad? Estoy usando aquí comillas Y, y cosas que he aprendido en, 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 Aprendí que eso no funciona ni en, ni en lo profesional Ni en lo personal y, y entonces hay muchísimas herramientas Que las he aprendido mucho en, por, este, por, 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 por tratar de hacer mejor mi trabajo pero que también han mejorado muchísimo en vida mi vida personal o sea esto de, del giver's gain una vez que lo interiorizas es imposible que no lo pongas en práctica en tu vida en tu vida personal de y eso es, es como una manera es otra manera de, de decir haz el bien sin mirar a quién ya veremos el día de mañana cómo se te regresa o este o, o, o se le regresa a alguien más entonces para mí es eso, eso este también forma parte integral de cómo llevo, cómo me conozco en mi vida, en mi vida personal. Entonces, si, si lo que estamos queriendo hacer con BNI es cambiar la manera en que hacemos negocios, lo que estamos diciendo es que queremos transformar a México. Queremos vivir en un, en un país en donde no tengamos que estarnos cuestionando en qué momento me va a fregar, este, si me, si me va a cumplir, si me va a entregar, me va a hacer cuentas chinas. No queremos vivir en ese mundo, queremos vivir en un mundo donde podamos estar estar en paz y hacer negocios este, en, en un ambiente de confianza. Y lo mismo es en tu vida personal, o sea, poder estar en paz y poder ser, este, poder, así que para mí la, la, el mayor, la mayor recompensa que yo puedo tener es que al final del día acostarme para dormir pensando, hice lo que me tocaba hacer el día de hoy, con mis amigos, con mi familia, en mi trabajo, hice lo que me tocaba y estoy en paz.
1: Clarísimo. Coincido totalmente. Y, y por eso está, estas metas tan grandes que tenemos, ¿no? De, 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 ser muchas más personas, porque si no somos muchos, pues no, no lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorita nos platicarás de eso, pero una pregunta clave en esta sección llamada Yo Soy BNI, es que invitamos a gente a este programa, o sea, los que estamos aquí coordinando esta sección, eh, ...siempre y cuando esta persona... Eh, ...haya tenido algún suceso... ...alguna circunstancia... ...alguna vivencia... ...algún aprendizaje... ...en su camino de BNI... ...que le haya hecho pensar que... ...se imagina estando en BNI... ...no solo ahora... ...sino como por el resto de su vida... ...no es como si internamente... ...te dijeras ahora sí ya... ...es que yo soy de BNI... ...ya no me lo quito... ...no... ...este... ...y, y me gusta preguntar esto... ...porque cada uno... ...platica algo diferente... ¿No? y me gustaría mucho mucho saber de ti Lore eh, ¿qué fue lo que sucedió para que tú dijeras ¡Ah! ya, yo aquí me veo para siempre ¿qué fue lo que te hizo pensar esto?
0: yo creo que fue exactamente en el año del 2013 <risa> porque sucedió algo que eh, yo creo que he, he tenido el título de directora nacional desde hace muchos años pero en el, fue hasta el 2013 en que realmente lo adopté y lo, lo hice, lo hice parte de mi, como de mi, parte de mi vida y lo, y lo, 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 lo grabé. Ahora sí quiero, ahora sí, voy, ahora sí voy a ser directora nacional de corazón y ya no nada más de título. Fue hasta el 2013. ¿Por qué? Porque estábamos en el Congreso Nacional que en ese entonces fue el de, el que, uno que fue en Tlanepantla. Este, y tenemos de visita a dos directores nacionales que fue Sam Schwartz que es el director nacional de, de Israel y tenemos de visita a Frederick Marcoux, que es el director nacional de Australia tuvimos una reunión con, con, con Frederick y con y con los que eran en aquel entonces los directores eh, regionales de, que tenían las regiones más grandes pues, era como una sesión de, de coaching y de asesoría más personalizada con, con Frederick y nadie me lo dijo, y na, o sea, nadie, nadie volteó conmigo y me dijo, Lorena, esto. Nadie me dijo, o sea, no 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 se dijeron las, las palabras tal cual, pero de, de lo que todos dijeron en ese momento, con, en esa reunión con Frederick, yo lo que escuché en mi cabeza fue, Lorena, tienes que o tomar el estandarte y tomar el liderazgo y decirles a todos, por aquí va, o tienes que dejar que alguien más se encargue no puedes estar con un pie, un pie adentro y un pie afuera, medio haciendo. Alguien tiene que tomar el liderazgo y si no vas a ser tú, pues entonces deja que alguien más lo haga. Entonces tuve toda esa conversación adentro de mi cabeza, camino al hotel y lo platiqué con Frederick y, y en ese momento tomé la decisión de que va, lo voy a hacer, voy a tomar el liderazgo para bien o para mal, voy a, voy a tratar de hacer, voy a dar lo mejor de mí voy a hacer todo lo que sea necesario, a lo mejor no, no sé si tengo el talento, no sé si soy la persona indicada, pero lo que sí sé es que sí voy a echarle ganas y sí voy a dar todo de mí, voy a dar lo mejor de mí para que esto funcione y nos funcione a todos. Entonces, eso es lo que he estado tratando de hacer desde entonces. Eh, comentaba en una, en una entrevista que, que hicimos durante el Congreso Nacional este año me decía, me preguntaban, eh, Lorena, ¿nunca has pensado en tirar la toalla? Y yo digo, no en ese sentido, no, 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 no de la manera en que tú me estás preguntando. O sea, tirar la toalla para mí quiere decir, no, es, esto de BNI &E no funciona, ya hay que cerrarlo. No, la pregunta que sí me hago y me hago todos los días es, ¿sigo siendo la persona indicada para liderar esto? Y si no lo soy... Ahora sí que como, como, la, como las frases de, de Alcohólicos Anónimos, Dios mío, dame la, este, la sabiduría para reconocer cuando yo no sea ya la persona indicada y dame el valor para hacerme a un lado y dejar que la persona indicada lidere este proyecto.
1: Buenísimo, okay. qué, qué honesta tu forma de explicarlo. Y me encanta porque, como dicen ahí, este, tres horitas después tuvimos un año maravilloso en 2013. ¿no? y me acuerdo porque yo lancé seis grupos ese año entonces eh, coincidentemente lo, lo sigo creyendo hace muchos años y lo aprendí en MNI. cambias tú y cambia tu entorno, o sea no es al revés o sea no cambia tu entorno y lo cambias tú o sea tú cambias, cambias tu postura cambias tu percepción, tu autoconcepto y cambia hacia afuera ¿no? y entonces seguramente eso fue lo que pasó y por eso tuvimos pues, los siguientes años según mal recuerdo si mal no recuerdo, pues buenos años de crecimiento después de, de varios procesos que nos enseñaron a ser diferentes y demás de, de lanzamiento y cosas así. Y bueno, pues finalmente fue un acelerón importante para todos y para para el país, ¿no? Entonces, pues felicidades por esa, pues ese ejercicio reflexivo, ¿no? Que te llevó a tomar, pues, bien la decisión de, de asumir la responsabilidad total de, del país. Y pues qué bueno, porque se nota tu, tu, tu ejemplo hasta ahora. Eh, y bueno, precisamente por eso, eh, una de las siguientes preguntas que tengo es eh, a toda esa gente que a lo mejor también, pues no asume la responsabilidad de su crecimiento personal, ¿no? Y sigue como pensando que alguien más le resuelva y que a lo mejor los han invitado cien mil veces a VNEI porque cada día va a ser más común que te inviten a VNEI porque VNEI va a ser la plataforma para hacer negocios en el mundo y no estamos tan lejos, yo pienso, de, 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 de ya estar rascando esa posibilidad. ¿Qué le dirías a esa gente que todavía no se abre a la posibilidad de visitar un capítulo de BNI independientemente de que se meta o no? O sea, la verdad es que eso es lo que menos importa, sino que se abre la posibilidad de conocer este, esta forma de hacer negocios. ¿Qué le dirías?
0: Yo le diría que este en este mundo es como y cada vez más hoy en día más que nunca esto es como una estampida y el, el mundo de el mundo empresarial es brutal o nadas o te mueres. Y, y si no empiezas a correr con los demás en la estampida, te van a atropellar. Entonces, no, y no es, por, no es por meter miedo, es porque Dios, lo, los pequeños empresarios van a saber qué se siente esto. Es, 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 emprender un negocio toma muchísimo valor y, y mantenerlo a flote te, te saca... Todo de ti, te, te va a chupar todo tu tiempo, toda tu energía, todo lo que, todo lo que, lo, lo mejor que tienes para dar, te lo va a, a chupar este, de tratar de mantener ese negocio a flote ¿Y, y que lo quieres hacer todo eso solo, lo quieres, lo quieres descifrar todo eso solo o que o, o preferirías formar parte de una comunidad e incluso. Ni siquiera, y yo te voy a decir una cosa, BNI no es para todos, ni todos son para BNI. Como decía, si quieres entrar a BNI, es porque eres una persona super giver, que te gusta dar y que te gusta ayudar, de otra manera esto no te funciona. Y si quieres entrar a BNI, tienes que ser una persona que estás dispuesta a aprender, que estás dispuesta a cambiar. Pedirle a alguien que cambie es probablemente una de las cosas más difíciles que les podemos pedir. Pero eso es lo que tienes que estar dispuesto a hacer y tienes que estar abier abierto a trabajar esto es de trabajo aquí no va a suceder nada si vas nadando de muertito entonces si, si eres una persona que no estás abierta a aprender, que no quieres cambiar y que no quieres trabajar entonces esto no es para ti habrá a lo mejor otras otro tipo de, de esquemas para, para esta que te puedan, no, no sé qué te van a llevar no sé qué resultados te van a dar pero estoy segura que puedes encontrar algo más ad a lo que estás buscando. Si quieres tener los resultados y estás dispuesto a aprender, a ayudar a otros y a trabajar, esto es para ti. No le busques más.
1: Gracias, gracias por compartir con mucha claridad lo que lo que se piensa lo que pensamos todos acerca de, de las incorporaciones de, de gente a, a los capítulos. Eh, y bueno, pues también a nombre de... de o sea, ahora sí que voy, me voy, voy a ponerme esta... Es, esos, esos sacos y esos este, esos sombreros, a nombre de todos los directores, yo creo ejecutivos y muchos empresarios de, de BNI, yo sí te quiero reconocer que en la época más de mayor incertidumbre en la historia, al menos de la historia moderna, pues asumieron, asumiste tú un liderazgo de, de transformación, de, de no soltar, ¿no? Este, de, con la pandemia, todo lo que veníamos ya construyendo íbamos muy bien, y, y que gracias a ti... Eh, y gracias al equipo de Beni Nacional, pues se logró no solo mantener, sino todavía seguir creciendo un poco la, la, la estructura de Beni y mejorando con el, con el modo online. Y, y, pues yo, cuando, cuando empezamos, sobre todo este como segundo o tercer trimestre del año pasado, eh, me recordé mucho esta revista de, no sé si te acuerdas, una, una revista del Time donde <risa> parecía burla, yo pienso, que decía Saving México y parece un ex político. Pero yo sí te veía a ti, te veía a Yadi, veía a tu papá, veía a la Oficina Nacional, ahí. O sea, yo dije, esta es la portada que ellas necesitan, entonces te lo quiero reconocer y agradecer, porque gracias a eso salvamos un montón de negocios en BNI. ¿Qué siente tu corazón cuando cuando la gente te dice, gracias a ti, mi negocio sigue?
0: Yo diría que no es gracias a mí. Es gracias a que, a que, a que confiaron en, en, nosotros, a que confiaron en mí, que confiaron en la organización y que ellos se pusieron las pilas y se pusieron a trabajar en desarrollar relaciones, en este ayudar a otros y en, en hacer negocios. O sea, yo, yo no le he dado nada a nadie. O sea, a lo mejor más o menos, eh, apuntas por allá va la cosa porque eso es lo que yo estoy observando y, y este ya si la gente te sigue pues ya también es este es también mucho mucho mérito de, de lo que cada quien decide hacer por sí mismo y, y yo lo que te diría es que yo yo como lo viví el año pasado fue, fue, fue la, es, es que no, no había una decisión que tomar estaba muy sencillo es no no nada más estoy yo no no estoy yo o sea, yo tengo un equipo de trabajo aquí, 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 yo no voy a ir. Y esa decisión yo la tomé en el día uno. No voy a despedir a nadie. No me importa lo que tenga que hacer. Y, y, no, y, no, es, y no, es, no soy nada más yo y no soy mi equipo de trabajo. Son todos mis directores y todos ellos tienen equipos y todos esos equipos están apoyando a otros empresarios. Entonces, no soy nada más yo. No soy, no es nada más mi equipo de trabajo. No son nada más mis franquiciados y sus equipos. Son 6,500 networkers con empresas, con empleados, con familias. ¿Y qué demonios van a hacer si nosotros no encontramos la manera de seguir proveyendo esta plataforma? ¿Qué van a hacer? Entonces, de, de ahí fue como la, la decisión está tomada. Tenemos que hacer que funcione como de lugar. Y eso fue lo que, lo que tratamos de hacer desde el año pasado. Pero si funcionó. Fue gracias a que todos los networkers, nos siguieron el paso, nos aguantaron tanto cambio eh, y no perdieron la fe, no perdieron el entusiasmo, que eso es lo que yo más les admiro y lo que más he aprendido durante, ese, ese, durante todo este periodo, que, que ahí estaban. Y, el, y, el, y nos, nos costó trabajo en algunos este, eh, periodos, pero el ánimo no decaía y ahí siguieron al pie del cañón y hicieron que también funcionara para ellos. Entonces el, el mérito es el mérito es de la manada, no, no es de una sola persona.
1: Muchas gracias. Y sí, creo que todos pusimos algo de nuestro esfuerzo para, para poder echar a volar, ¿no? y resolver los retos que tenemos literal enfrente, ¿no? en un día, en un día para otro, ¿no? Este, y qué bueno que ahora de todo eso pues salieron muy buenas herramientas que ya no vamos a dejar y que nos van a permitir seguir creciendo. Entonces, para terminar, Lore, pues cuéntanos, ¿qué sigue para ti? ¿Cuáles son las nuevas metas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos ayudar a BNI Nacional en este cumplimiento de metas? Y pues cómo podemos eh, ayudarte y cómo te podemos pasar esas referencias, proveedores, lo que sea que necesites para cumplir esas metas.
0: Que la, la, la meta es la, la misma, la meta no cambia, la visión no cambia, este, si no me dedicara a esto me dedicaría a, a otra cosa que también me ayudara a, a lograr el mismo objetivo que es transformar a México, que es cambiar la manera en que hacemos negocios, el crear un ambiente seguro para, para los pequeños, una, una, una plataforma y una, una organización que, que, que ayude a contener y a apoyar a pequeños empresarios. Si no me dedicara a esto, me dedicaría a otra cosa que fuera muy similar. Entonces, en la, para mí la, la meta sigue siendo la misma. Yo creo que la mejor manera de lograr que, que podamos cambiar cómo hacemos negocios es eh, invitando cada vez a más empresarios que, se, que sean afines a nosotros. Y lo, y lo, y lo, lo repito, o sea, empresarios que sean, que les guste ayudar y que quieran trabajar, este es el mejor lugar para, para ellos. Y esa es la manera en que vamos a cambiar a México. Imagínate qué sucedería si 100.000 si mil Networkers que todos son givers y todos están trabajando en el, con el mismo objetivo de crecer sus negocios ¿qué sucedería si estas personas impactan en sus familias impactan con su, con su equipo de trabajo impactan con sus proveedores con sus clientes ¿qué tipo de impacto podríamos tener en todo el país en el mundo de los negocios si pudiéramos tener 100.000 personas al unísono trabajando con la filosofía de givers game de ganar dando entonces ese es mi objetivo para, para llegar ahí lo estamos viendo de muchas maneras, tengo una, tengo una visión para, para los próximos, una, una meta más o menos lograble para los próximos tres a cinco años, que es que haya BNI en todos los estados del país, entonces tenemos esa, esa meta en la oficina nacional, Está, todavía nos faltan algunos, eh, por ejemplo... Nos falta Campeche, este, San, eh, como en, San, en Baja California Sur, este, todavía tenemos ahí varias, varias regiones en, en Ciudad de México y alrededor del Estado de México. Entonces, ahora sí que queremos, este, queremos llevar a BNI a cada rincón de, del país, por lo menos que haya presencia en, una presencia en cada Estado. Entonces, esa es para nosotros la, la manera de empezar a, a cambiar a, a México, empezar a cambiar la manera en que hacemos negocios.
1: Perfecto. ¿Y cómo podemos saber cuáles territorios están disponibles en México todavía? Y si conocemos a alguien que quiere iniciar una región, ¿qué hacemos? ¿Cómo te lo podemos contactar?
0: ah Está muy fácil va, ir a la página de bnimexicofranquicias.mx y ahí es este ahí es donde, donde tienes la, la lista de cuáles son todas las regiones que existen. Y que, este, y que nos encantará platicar con personas que sean líderes en su comunidad, personas que amen su comunidad y que digan, esto es bueno para, para mis amigos, esto es bueno para los empresarios, para mis colegas en esta comunidad, yo quiero que mi, que mi ciudad y mi estado estén mejor, y por eso quiero traer ahí. Entonces, ese tipo de, de personas son una referencia perfecta para nosotros.
1: De acuerdo, bueno, pues la escuchamos a nuestra directora, si tenemos a alguien ahí que, que quiere iniciar un proceso nuevo en su comunidad y quiere ayudar a los empresarios locales, pues es una buena oportunidad de crecimiento y mucha satisfacción personal. Muchas gracias, Lore, por habernos acompañado en un episodio más de la sesión Yo Soy BNI dentro del podcast oficial de BN México. Hasta pronto.
0: El podcast oficial de DNI México. Yo soy DNI. Una producción de Luis Alberto Eichel Barajas para Disney Network International masterizado por Bram Boiser Comunicación. Todo con voz .com. Derechos reservados. DNI México, 2021.